0: 今天礼拜一的元气同乐会，呃，我们一起来聊聊这个。我自己觉得，我现在开始就非常关注的话题，就是怎么样可以呃，让我们的味蕾。呃，我我我真的不想讲说我们即将要进入老年了，哎，但是我明年要满五十岁，我明年要满五十岁了哈、哦，就是呃十岁啦，因为我拒绝。严严重拒绝过虚岁生日哈，我就是明年才要满五十岁。那五十以后，其实真的在过去都会觉得这已经进入到这个。老年状态，但我觉得现在不应该这样讲。只是你常会看到那个，呃，媒体上都会写，甚至之前还有什么四十几岁的老老老先生，我看到我都快要昏倒。呃，但是真的啦，就是我们现在的寿命越来越长，但是寿命长等不等同于你在老年的生活是有品质的？这个是一个问号。尤其是我们之前常常讲，就是说，呃，国人尤其是台湾，其实从呃这个卧病在床。可能卧床哦，就是比较严重的不舒服哦，身体的一些状况开始有哦，到呃最后走竟然有八到十年的时间，可是，在欧美其实这个时间是缩短的。我们到底应该要怎么样让我们的老后是比较舒服的？不但不要给自己带来这个痛苦，也不要给家人带来过多的困扰，这是现在人非常非常重要的课题。你我都要开始学习。那我们现在来看看，因为呃，二零二五年之后哦，这个二零二五年那一年，台湾的六十五岁人口就会超过百分之二十，要迈入超高龄社会了。那呃，如果你达到六十五岁的话，你只要能活到六十五岁了，你平均就可以再活十九点三年了、哦。我们就把它这个无条件去无条件进入，就加二十，你就是要可以活到八十五岁的几率都非常的高。呃，所以活得老要活得健康，这才是真正重要的。今天我们在现场啊、哦，来到的这一位呢，呃，非常开心，因为他其实好久没有回到台湾了，因为疫情的关系，那呃。终于，呃，回到台湾，然后出了一本《打造健康的老后告诉大家六十五岁以后一定要知道的饮食生活观念。那今天就特别请到这位才刚刚上周从美国飞回台湾，要来跟我们的呃听众朋友一起分享的营养教育博士白小良博士，欢迎白博士。你好
1: ，啊、呃，各位听众大家好，很开心今天能够跟大家分享。嗯，呃、刚刚主持人提。提到了，就是说五十岁你开始担心了，嗯、um,。事实上呢，呃，对我来讲，你还是 baby。<笑><笑>呃，六十岁以前对我来讲都是 baby、嗯。那怎么说呢？呃，我每一学期，因为我本身还在教书，对对,对。那呃，我在教书的第一堂课，每学期的第一堂课呢，呃，的开头，呃，我的年龄都不是秘密，嗯、我都会告诉学生我几岁的、啊。那我的重点是什么？我的重点是说我。做得到，每一个人都做得到。那老师您几岁了？我快要六十九了，哈，我快六十九岁了，太
0: 惊人了、嗯、！YouTube 上直播的朋友，你们看得出来，<笑>太夸张了。谢谢谢
1: 谢啊、呃！我说实在，我我平常也不太化妆，我就是完全素颜，然后呃，还有我觉得这个到呃，我觉得我比较觉得可以跟大家分享的，就是说我到今天。啊、呃，我不需要靠任，我不需，我不吃任何药物，所以我的血糖是正常的、嗯，我的血压是正常的，我的血脂是正常的。我除了有点体重过多，嗯、尤其是这三个礼拜，啊、嗯呃，为什么这三个礼拜呢？我啊、呃，因为我这三个礼拜的运动量。大大减少、嗯，那我们到了这个年龄以后，就会很像吹气球一样，嗯、马上就就膨胀起来了、嗯。所以我前两天呢，呃，到了台湾以后，我不知道是，当然有人安慰我说水肿、嗯、，OK。啊、呃，不管怎么样，我那天真的吓一跳，说怎么会变成这个样子呢？你说体重
0: 还是身形都有？身形整个形态
1: ，哦、整个脸你都会觉得有点肿胀。嗯、OK， 那当然或许是自我自己找理由啦。嗯、OK， 那<笑><笑>但是我觉得这个坦白讲，呃，我觉得这个还不重要哦，因为我不只是不需要药物，嗯，呃，我我每个我一个礼拜只教学两天。那我教学两天，对不起，我稍微自我炫耀一下。我、嗯哦、教学两天，礼拜四到礼拜五呢，我教这两天。嗯、我从早上的九点钟，我大概六呃六五点多起床，我七点以前要出门，因为我要两个钟头的通勤到学校。嗯、我在美
0: 国，大家知道上班都是一个很漫长的路哈
1: 、嗯。对啊、呃，那我从早上九点，我可以一路教课教到下午四点。嗯我中间连吃饭时间都没有， oh. 而且我还戴着口罩。哎、欸，对不起，我是不是需要戴口罩？不用，不用，不用，不用 okay. 我们
0: 现在都不用戴口罩。Okay. 嗯、
1: 那我上课会戴口罩。这边很快跟大家稍微、嗯、啊普及一下。我常常跟学生讲，你为什么要戴口罩？嗯、是保护你呢，还是保护别人、嗯？就像我们在医院工作，你戴口罩，因为我看看看到有的人戴口罩不太正确。Okay. 嗯嗯、um, ，有的人就是拉下来，鼻子露在外面。啊、嗯， uh, 如果你到医院里面去，可能护士会要求你以前还没有 COVID 之前、嗯，你 cover 嘴巴呢？你盖着嘴巴，事实上是在保护病人。OK，、嗯、某些疾病的病人你要保护他，比如烫伤的病人、嗯。那你盖着鼻子呢，事实上是保护你自己
2: 。哦。OK， 因
1: 为你是呼进去的，吸进去的。哦、I'm sorry， 吸进去的。那我为什么上课我还是戴口罩？因为我的教室有三十五个人，满满的人。嗯、那我讲话，我是唯一讲话的人、嗯，我的口水会喷出去、嗯。OK， 所以我是尊重我的学生，我保护我的学生，这就是所以我常第一堂课也都会解释你为什么要戴口罩、嗯。学生可以大致上不用戴，因为我戴了口罩。OK，、嗯、所以啊、呃，我基本上就说我戴着口罩，我要教七个钟头。嗯，那坦白说，当然下课以后很累很累，嗯，但是我觉得这是一种我要讲的是、嗯，这是一个自我挑战，嗯，那啊、呃，其实我马上六十九了。啊、呃，那我还可以教多久呢？啊、嗯，其、呃、实我还算在我们系上，我算 baby，OK？、Okay? 啊、哦呃，因为很多教授我算是年轻的、嗯，很多教授都在七十几岁以上。嗯嗯、我的指导教授呢，啊、呃，八十四岁哦，可能八十五了吧。他每天还要跑五公里的路，嗯，我不能跑，因、嗯、为我,我的膝盖不够好、嗯、，OK？、嗯嗯、所以啊、呃，我的意思就是说，事实上，嗯、呃。我想大家很熟悉的两个字叫做抗、嗯，呃，应该三个字，抗老化。对，坦白说我不赞成。嗯，呃，抗癌或抗老化，因为没有老化不能抗啊
2: 。我坦白说
1: ，自然的过程。对，没有错，嗯、你可以延缓、嗯，你可以延缓老化、嗯嗯。所以不管你现在是几岁，嗯、你现在即使是三十岁，你二十岁、嗯、，OK， 我在。我在教教呃，就是课堂里面，我也看到学生二三十岁，看起来不见得比我年轻很多。嗯 ，OK， 那我并不是说外表，而是你的整个体态、嗯，还有你。我常跟学生讲，我都几岁了，嗯、我可以在一天里面称讲话讲七个钟头。但是学生在教室里面上课懒懒散散躺着啊干嘛的<笑>那个精神，所以我们常讲说你那个 energy， 我觉得最最重要是 energy、嗯。你有，你当你出去，什么叫健康？嗯、健康的目的，是说你要让人家感觉到你，你有那个元气，嗯、有那个 energy、嗯。OK， 我常常跟学生讲说，你如果要去找工作，如果你没有把你那个 energy 表达出来。我敢保证你找不到工作，嗯，尤其在 interview 的时候。嗯、所以年长的人，对不起，我不愿意说老年人，嗯、因为我我刚,刚您讲的 OK，、嗯、我拒绝老年人这三个字。<笑><笑><笑><笑>所以我这本书从头到尾我都称自己是年长者。对，那年长者呢，尤其我是啊、嗯，我是所谓的。婴儿潮世代的人，嗯嗯、婴儿潮指的是啊，一九四六到一九六四出生的，嗯，呃，这个年代的人，其实我们很，我觉得我很幸运，嗯，我怎么说我很幸运呢？因为我们没有经过战争的洗礼，嗯，但是我们看到的战后的淳朴。然后我们今天一路走到今天，我们看到了科技时代。嗯，所以我们看到的最淳朴、最淳朴的一面。嗯 ，OK， 啊、呃，我记得我小学的时候，我们根本没有所谓的皮鞋，嗯、我们只有布鞋。而且每个到了周，每个月礼拜到了周末呢，我们都要把那个布鞋、哦、刷得白白的 ，OK，、嗯、洗得白白，还要上个粉在上面。嗯。我们的物质生活很缺乏，我看到了我我母亲、我父亲的那种节俭，然后到后来我们有机会念书，那我也我相信，如果啊、呃，听众朋友有跟我是在同一个年龄层的人，我们甚至会觉得，台湾那个时候最公平、最公平的一件事情是什么？是。联考，所以我是初中联考最后一届、嗯，可能大家还没有听过有初中，嗯、我是初中最后一届、嗯，所以我自嘲我自己是末代初中生，嗯、o、okay, k 所以听众朋友有考过初中以前叫初
0: 中后来改成叫国中,国中，因为国民中学嘛，就不用考试就可以，义务教育对对对，对，我们
1: 是初中最后一届。那要讲，就是说，当然很多人都很好奇的问我说，为什么我会去写这本书？嗯啊、呃，有人会认为说是跟我的媳妇有关系，嗯啊、呃，其实一点关系都没有。我我我媳妇在美国是老年医学的主治大夫，嗯，但是我在她面前绝对不讲营养学，嗯、这是婆婆跟媳妇之间最大的忌讳。<笑> OK <笑>。<笑>欸、可是在各自的专业嘛，有什么关系呢、嗯？医生他们比较偏向在治疗上面 ，OK， 营养比较偏在偏重在预防上面。对
0: ，就像你说，你都不吃
1: 药。对，呃，我不止不吃药，嗯、欸呃，我也不吃维他命。那你,你，我完全不吃维他命、欸。不吃药
0: 的意思就是你也不用去看医生。我
1: 不看医生，你不看医生，我没有问题啊， oh. 我有，我每一年会做一次全身检查， mm. 就是所谓的全身检查，我们基本上是抽血，嗯、mm. ，OK， 那还有量体重，嗯、mm. ，那当然医生会说，哇。你的体重有点偏重哦，嗯、啊，等一下，我们如果有机会讲一下啊，如果有医生告诉你体重偏重，也不要太紧张<笑> ，OK， 因为你的体重是来自肌肉还是来自脂肪，嗯，这是两个不同的概念，嗯、所以不要被体重给吓到了、嗯、，OK， 还有脂肪到底是在哪一个部位，这是非常重要的。嗯、
0: 对我们女生都觉得脂肪如果是在胸部的话，那就没有关系，<笑>因为其实也不尽的。<笑>没有，以前大家都讲说体脂女生一定会高，实在是没办法，因为你光是这是必然的，你光是胸部就就占了蛮多的脂肪了嘛，呃、对
1: 不,对不只是在胸部，<笑>其实女性的脂肪应该不止在胸部，还有臀部，臀部,臀部这都是。那臀部事实上脂肪是在啊、嗯呃，让你。被孕用的，就是你怀孕前、嗯、，OK。如果你有、嗯，所以以前常常半开玩笑说，如果你的屁股比较大，可能比较会生
0: <笑>。<笑><笑>好，我们呃今天非常开心哦。那呃老师，其实我在这里简单的补充一下老师的、呃、背景哦。老师他是呃之前还在台湾的时候。呃，在马街医院担任临床营养师长达七年半的时间。那他任职期间呢，也在马街医院成立了全台湾第一个肠道静脉的营养医疗小组。那其实现在呃。在这个临床上应用的非常多，而且各个医院应该都有。那老师算是创始人哈，那一九八六年他就到美国去，先后在纽约市的哥伦比亚大学陆续获得人类营养学的硕士，还有公共卫生的硕士等等。我们待会回来继续聊。今天我们的元气同乐会非常开心，邀请到特别从美国回到台湾的营养教育博士白小良。白老师、白博士来跟大家聊聊如何打造健康的老后，在这里先欢迎白博士。大家好，刚刚我们前面聊了很多，大家应该觉得哇，听老师讲话真的有一种就老师，你知道，如沐春风。我我们要讲，因为像上个礼拜我们有一个作者来，我叫他，呃，他是旅游作家。我我们都、嗯、我们只要是作家来到现好，我们都是称呼尊称老师。然后他就跟我说：“哎呀，不要叫我老师，我每次被人家称呼老师，我都觉得好心虚哦，因为我们不是真的在教学。我们说没有，我们这是呃有出书，其实就有很多人从你的书里面得到、呃、帮助得。”到。到知识，我们就要尊称一声老师。<笑>我说三人行，都必有我师了，你不要再谦虚。<笑>但是今天白小阳博士在这里，他真正是在课堂上。呃，受教，而且受教时间非常长。大家有没有觉得我们就像在听老师讲话，<笑><笑>而且是听很认真的听哦？刚刚其实在，在呃广告期间，老师也持续的在跟我们分享很多，我觉得很棒。那我也跟听众朋友说，如果你今天稍后是有时间的话，欢迎你可以再上 YouTube 去找我们的回看哦。我觉得老师讲的这个每一每一分钟哦，其实都是非常值得大家来听的哦。谢谢。謝謝那刚刚其实呃还没有。讲完老师的经历，就就那个做广告了，所以我我把它补充一下。那一九呃一九八六年到美国之后啊，呃，先后在纽约市的哥伦比亚大学。哥伦比亚大学非常好，非常厉害啊、哦！呃，陆续获得了人类营养学的硕士、公共卫生硕士跟营养教育的博士。那呃，曾经在美国的纽泽西蒙特克莱尔州立大学兼任助理教授，那现在是在美国纽约市立的社区大学，呃，为兼任助理教授。那呃，一直都很期望能够把自己的学术、职场所得的营养专业经验来提供大家有一个正确的营养保健知识。那不过刚刚我相信在前面最让人觉得印象深刻就是老师从来不吃药。我们其实也有碰过一些人，哎，他一辈子都不吃药哦，就是尽量不吃药啦。呃，然后老师的状态，但是你要能够不吃药，首先你的状态要能够好。是的，老师应该都是坚持哦用。吃的好，好少加工嘛，吃的要好，没错，要动，对不对？对，好，然后老师一定也觉得工作这个事情能继续，我们就要继续，<笑>对不对？通常这样，像他说他的。指导教授都八十四岁了，那那我们就来讲，因为刚刚你有说这个拒绝老年这个说法，我们用长长年长者啊、呃、长辈，那你也说老化是不能抗的，对你只能延缓。那我们就先来讲，我们有时候听到衰老，听衰老是更可怕，因为加上好像衰弱
1: 的感觉。那对你来说，衰老跟老化？是不一样的，对不对？当然不一样、嗯啊。呃，衰老呢，事实上是在人当你出生了之后呢，嗯、事实上有细胞的时候，每天都在进行衰老。嗯、换一句话说，呃，简单讲，衰老是一个细胞的周期。嗯，它它达到了某一个成熟的角度，呃，一个。阶段的时候，它就会往下走，就衰老。嗯嗯、那所以细胞会坏事。简单的讲，就是说新陈代谢，我想大家就比较清楚了，什么叫新陈代谢。新陈代谢事实上有两个不同的 ，OK， 一个叫同化作用，嗯、一个叫异化作用、嗯。同化作用它是合成就是、说你利用营养素合成，然后制造你身体的蛋白质。所以、呃、举个例子，我常常也跟学生讲，你吃。吃了、呃、一块鸡肉，或者你吃了一块牛肉，你一定要把它分解成小分子，重新再去组合，这个是同化作用。嗯，那您到了一个年纪呢，或者生病的人呢，你的肌肉流失，那这个肌肉流失，这个是分解作用。嗯，所以当你年轻的时候呢，通常是。同化作用大于异化作用，嗯，换句话说，你合成的速度比你分解的速度要来得快，嗯、o、okay, k 但是这个分解的过程就是所谓的衰老，我们简单的讲就是衰老，嗯、每一个细胞都有它的周期，细胞不是永远活着的，嗯癌细胞为什么它会啊、呃、越来越大，或者就是说它已经破坏了这个正常的规律？因为任何细胞都有个规律。如果你的异化作用一直不断的持续，就像我们进入了六十五岁以后，甚至有的人提早到五十岁，它的这个异化作用大于这个同化作用的时候，它就开始衰老了。OK， 就像说皮肤，我我记得我年轻。的时候呢，我现在很坐捷运，我都会看。我希望这不是性骚扰 ，OK？ 我就会看年轻的女孩子，<笑>呃、你可以看她们的皮肤都很漂亮 ，OK？ 您包括您 ，OK？ 那皮肤很漂亮。嗯嗯谢谢嗯、那年纪大的人其实一看那个皮肤就可以看得出来，你就是皮肤完全看不出来你69、啊，你六十九岁啊。谢谢。你但是我的手就不好 ，OK？ 手其实有点
0: 难难难那个對。你看我也是觉得,事情做得多，所以呢，手我觉得
1: 年纪大了一个是手，还有一个。脖子,子 e x a c t l y o、okay. k、嗯、那我要讲就是说，衰老是一个当你异化作用大于同化作用，嗯、所以换句话说，为什么我说可以延缓老化？嗯、也换句话说，你不要让这两个同化跟异化的差异过大。嗯、OK。那衰老是必然的现象，嗯、是一个自然的现象、嗯。任何一个细胞从你出生开始，嗯、它就有衰老的。的过程，嗯、那但是你整体来讲，我们就是童话跟异化这两个东西。嗯、我想啊、呃，其实这个东西我可能在书里面、嗯，因为原则上这本书不是给专业的人看的，嗯、写的很浅、很浅显、浅显易懂啦。对，我希望就是说能够给大家一个概念。嗯、那刚刚讲到就是说，为什么啊、呃？我会说。少吃药，药本身是一个化学的东西、嗯，它是一个化学合成的东西，也不是说我不吃，事实上是我不需要。对， okay, 对也不是我不吃药、嗯。那，嗯，饮食是很重要，我们大家都知道，其实营养是一个非常重要的。嗯、我刚刚在中间休息的时候，我有稍微提到，五十年前、嗯、我刚开始念营养学的时候，其实我是念食品加工。那、嗯、不是 ，I'm sorry， 是食品营养、嗯。哦，对不起，我讲错，食品营养。换句话说，我们要念食品加工，我们要念营养学。嗯、那我其实对食品加工比较有兴趣、嗯。我没有想到我最后走到营养这一块。嗯，那营养事实上啊、呃，对不起，我知道如果有做食品加工的朋友，很可能会骂我。嗯 okay? 现代的健康问题其实跟营养有关系，绝大部分都有关系。我们就可以去看十大死亡原因。嗯，十大死亡原因呢，有十个原因里面至少有五到六个是跟你的饮食是有关系的。嗯、OK， 那加工为什么我说加工，我们会？啊、呃，认我们会认为是因为食品加工造成的、嗯。为什么？因为现在人的饮食，你吃过多的加工食品。嗯 ，OK， 啊、呃，而不吃，而不是吃真正的食物。我们常说的原形食物、哦。对，啊、嗯，您、呃、不放到超级市场去看，我也知道。所以为什么我常常半开玩笑的讲说，呃，我常,常问学生，你觉得我赚赚得了钱吗？嗯、学生说是。我我可以赚钱，我说对不起，嗯、我赚不到钱、嗯，为什么？因为我都讲真话。
2: 嗯 ，OK，
1: 那呃，没有没有一个厂商会雇我，坦白讲、嗯，所以我也跟我先生半开玩笑，我说、嗯、Don't worry， 你不用担心，我不会跟你离婚，因为我要有人养我。<笑> OK， 啊、嗯嗯，那你去看超级市场就好，尤其是台湾的超级市场，台湾的超级市场呢，你。百分之八十以上都是加工食品。嗯 ，OK， 它蔬菜水果那个部分啊、呃，就是那个那个那个 section 啊，其实很小。嗯，那那个部分在哪里呢？基本上是在靠墙壁的地方，因为它要有冷藏柜，要有冷冻柜。OK， 冷冻食品其实也是属于加工食品。嗯，那。呃，蔬菜水果其实台湾很幸运的是，你们真正的食物在哪里呢？在传统市场，嗯、而不在超级市场、嗯。那在美国的话，我们有我们的蔬菜水果的那个区会比台湾的超级市场来得大，因为我们买蔬菜水果完全是在超级市场里面卖。嗯，嗯了解 okay,、嗯。所以我常常跟学生讲，你进超级市场，你只能够待多久？在美国。最多三十分钟，嗯，你进去。因为你只需要沿着墙壁走，嗯 ，OK， 中间的货架的部分你都不需要，嗯、因为那个完全是假。其实台湾跟国外都一样。嗯、对对，你这样讲，我现在因为我
0: 脑中就一直有出现那个超市的图，超市的图确实就是生鲜区都在边边嘛，因为它要插电，没错，<笑>所以都在边边。哎、欸，老师真的很有趣哎，以前没有想过为什么生鲜都在边边，因为他们要插插电嘛，所以不管肉啊、鱼啊、海鲜类都是，啊，中间。在内区。都是酱料啊
1: ，然后泡面、饼干，对，或者是动物吃的东西。<笑>所以我常常跟学生讲，<笑>动物吃的东西。呃、我会问学生，你去超级市场要多少时间、嗯、？OK， 如果你超过三十分钟，对不起，你这学期很可能荡掉。
0: <笑><笑>好，老师，那我们回过头来讲哦，就是刚刚有讲到老化跟衰老，那其实延缓老化这件事情很重要。那老师这个书里面当然有告诉大家如何延缓，那主要是加速，如果我们我们说以外表来说，哈，外表来说，加速外表老化的七个主要的原因，第一个非常可怕，就是我长期都有的问题，叫做睡眠不足哦。所以，呃，所以这个七个因素哦，包括有睡眠不足、过度曝晒在阳光下，还有氧化作用，还有炎症。这个炎症是指发炎，发炎,炎各种发炎。然后过量的糖跟精致的碳水化合物的摄取啊，还有忧郁。啊、哦，另外还有就是有些药物可能会造成皮肤的加速老化，这七个因素大家应该都有一些概念了
1: ，所以我们特别要
0: 跟大家分享。OK， 呃，
1: 您刚刚提到第一个，为什么我把睡眠摆在第一个？呃，嗯、有我我相信很多人第一个反应说，哎、okay.。我我想呃，多少也有点是安安慰我吧，就说你看起来不像六十九岁、嗯、，OK？ 那事实上有人会直接的感觉是，因为我念营养，因为我在营养的领域里面，包括念书的时间不算，啊、嗯呃，在这个领域里面已经有四十四年了。嗯、那这四十年，很多人就会觉得，因为我知道怎么吃，事实上并不完全是，嗯、是我的睡眠品质很好。OK， 我除了我这两天因为有时差的关系，额外是我在美国的话，我每天晚上我一定十一点要睡觉、嗯，而我躺在床上，我大概不用一分钟我就睡着了、嗯，然后我醒来是早上六点钟、嗯，我中间不会做梦、嗯、，OK， 所以我先生也开我玩笑说，我是一个没有梦的女人。<笑><笑><笑><笑>可是好羡慕，你知道，好多人都好羡慕这样子的，但是我很懊恼耶、嗯，我很懊恼自己说，我怎么睡觉睡这么多、嗯？那但是有人说，你知道吗？这是福。真的是福气。那睡眠品质跟吃有关系，嗯、确实跟吃有关系、嗯。所
0: 以其实好的睡眠品质，或是呃让自己能够比较容易入睡、睡得比较安稳，跟吃有很大的关系。对
1: ，第一个啊、哦呃，比如说我这两天回来、嗯，很多朋友也会约我吃饭啊、嗯呃，我原则上不吃不外出吃晚餐、嗯，我只吃中餐。OK， 啊、嗯呃，为什么？因为晚餐绝对要清淡。
0: 好，我们待会儿休息一下、哦、再跟老师继续聊这个有关睡眠怎么吃。今天礼拜一的元气同乐会时间非常开心，我们请到呢刚从美国回来，跟大家分享他的新书《打造健康的老后》，这是时报出版。呃，营养教育博士白小良，白老师。老师呢刚刚提到这个睡眠这件事情，让人非常的羡慕、哦，他睡得这么好。那不过说真的，有些人会觉得，哎，他睡的时间其实好像也没有短。可是怎么就是越睡越累哦那种感觉，所以到底一个睡眠好的好品质的睡眠，高品质的睡眠，其实我们可以用哪些方面来评
2: 估
1: ？呃，第一个刚刚当然是要跟你入睡的时间，对，有人很容易入睡，比如说像我，其实我很容易入睡，我大概躺下来不用两分钟，我一定入睡。嗯、有的人可能你会要等个二十分钟，二、嗯、十分钟内睡觉都还好。OK，OK、okay? okay? 嗯。那还有你半夜醒来的时间，还有。次数，嗯、那我我如果半夜醒来，我最多只会醒一次，嗯、基本上是上洗手间，啊、嗯呃，上了洗手间之后，我再回到床上的时候，我也基本上只要一两分钟我就入睡了。嗯、所以你再度入睡的时间，嗯、如果你再度入睡的时间你需要，啊十五分钟好了，嗯、那你我举个例子，如果你从头到尾，比如我刚,刚讲的，我十一点。上床睡觉，嗯、到我六点钟起来，这个。当中是七个钟头、嗯，这个七个钟头乘以六十分钟就是四百二十分钟。嗯，四百二十分钟呢，你啊、呃、扣掉了，比如说我你二十分钟入睡，就剩下四百分钟了，嗯、对不对、嗯？然后你半夜又起来，又扣掉二十分,分钟，就三百八十分钟。三百八十分钟除以刚刚讲 total 是四百二十分钟，这个。比例，如果你是在八十五以上或九十以上，那当然就是属于好的。所以你要看这个比例，嗯 ，OK， 到底你真正睡眠的时间是多少？嗯那还有一个呢，就是说，啊、呃，很多人他可能会借由一些补充剂、嗯。我想大家比较，尤其是我们在旅行的过程，常常都会用所谓的褪黑激素。嗯，褪黑激素没有错，是跟睡眠有关系、嗯，但是你不要让身体变成一种依赖这种东西，嗯、依赖药物。那我个人是我一定不能有任何的光线，这是我的先决条件。我要睡的哈，我不能有任何的光线进来，所以，呃，窗帘对我来讲是非常重要的。还有室内的温度，嗯，室内的温度如果比较低的话，我会睡得比较好。呃，如果像在台湾的话，我最担心的就是我睡的地方没有冷气，尤其是夏天，嗯、因为那个温度的关系。嗯、所以我觉得很先决条件，还有就是说，你一定要让自己放松。我另外一个条件是我今日事今日毕，我任何事情我绝对不会带到明天。嗯、OK， 就说我不会去想。然后我偶尔、哦，比如说我第二天要旅行或干嘛，我那天还是会影响，我会睡不好，因为我会很怕。我明第二天早上起不来、嗯，或者是怎么样？那如果你担心起不来，当然你就可以靠闹钟。嗯、我通常是不用靠闹钟的、嗯，但是如果我像比如说举个例子，像今天早上，我还是很怕我有时差的问题，可能会睡过头或怎么样。嗯、所以我昨天晚上我就定了闹钟，我确定我今天早上六点半一定会起床、嗯，不管我的习惯怎么样。我第二天有事情，我就会定闹钟、嗯，否则我基本上不定闹钟的。嗯嗯那还有一个手机，嗯，我书里面没有讲到手机、呃。手机这个东西呢，我不晓得为什么很多人会把手机放在床头。<笑> okay. 我就是啊、呃，我觉得最好不要，因为它当闹钟啊。闹闹钟就是闹钟 ，OK， 嗯。我我我自己，我家里面，我们我跟我先生跟小孩在家的时候，我们家的手机只有在客厅里面，嗯、我们也不准在餐厅餐桌上。嗯 OK 啊、呃，我也跟学生讲了，我说如果我打完期末成绩。呃，我愿意请他们喝杯咖啡，或请他们吃个中餐，呃，但是我有条件，嗯、吃饭的过程两个钟头、嗯、你都不碰手机，嗯、我买单；<笑>如果你碰了手机，你买单。<笑> OK， 所以吃饭的时间其实坦白说，要好好的吃饭。嗯，我觉得这个重点非常重要。嗯、现在的人，我觉得。我常常也半开玩笑，你也不是急诊外科医生，你为什么一直要去碰那个手机？尤其睡觉的时候 ，OK， 睡觉的时候你不需要去碰那个手机，好好的睡觉。o k 那我想这是我自己的一些生活习惯。好，那刚
0: 刚其实有讲到那个睡眠，呃。是可以靠饮食来营造一个好的睡眠品质。那呃，老师书上有写到，就是其实改善睡眠品质，呃，有几个方式、呃，当然有好几个方式，但是以饮食的部分哦，是不是可以先跟大家了解一下，呃，聊一下，就是说有哪些饮食是呃帮助睡眠可以睡得更好，有哪些可能会造成你的睡眠不好
1: ？OK 啊、uh...。会造会影响你的睡眠，就是说你没有办法睡得很好呢。那第一个就是、嗯，当然是咖啡因、嗯，所以尽可能不要在晚上。像我个人是在下午三点以后，我绝对不会去喝茶或者是咖啡、嗯。OK， 因为咖啡因多多少少都会影响。呃，有人说我习惯喝咖啡了，呃，我也习惯喝咖啡，但是人体 OK， 不管怎么样，每一个人的人体，成年人，你身体可以。忍受的咖啡因是四百毫克、嗯、，OK， 所以多少都还是有影响嗯，啊、嗯呃。那。第二个呢，就是说，呃，尽可能让肠道在睡眠的过程中能够好好的休息。嗯、所以我的原则是我睡觉前的三个钟头，至少、嗯嗯、三个钟头，我基本上不吃食物。嗯 ，OK， 只有喝水、嗯，因为我要让我的肠道好好休息。啊、嗯嗯呃，所以有时候，比如说，呃，简单的说，我十一点睡觉，我八点之后是绝对不吃东西。我不管我多饿，嗯、呃，有时候学校会比较忙，嗯、那回到家呢，可能超过七点半了，呃，我不管我那天多辛苦多累，我超过七点半，我基本上不吃晚餐，嗯、我最多只有烫点蔬菜，就这样子。嗯嗯、因为已经距离那个。就寝时间太紧了。对，然后另外一个就是说，我刚刚有稍微提到一下，说我晚上我基本上不应酬，我不外出。嗯、为什么？因为你在外面吃的外食、嗯、基本上是高油、高盐、高糖。嗯、那换句话说，我半夜就有会有种倾向，我会去喝水、嗯，我会半夜醒过来喝水、嗯。所以我晚上基本上我不太外出，也除非就是说非常重要的事情。嗯、那呃……三餐的比例是非常重要的。早餐一定要吃的比较有，尤其是我，因为我一整天都没有没有什么时间吃饭，嗯、所以我在早,早餐一定要吃的很好嗯。嗯，我也常常跟学生举一个例子，不管你的年龄，嗯、我很快的举一个例子，就是说，呃，我有一个好朋友，他买了一部很好、很好、很昂贵的车子，呃，然后他开到，因为我住在曼哈顿，我住在纽约市内。他开车来找我，这个车子忽然间抛锚了、嗯，不能动了。然后他也很生气，因为前一天才花了。高很高的价钱去买的，为什么这个不动呢？所以他就把牙骂了一顿，然后交通警察也来了，然后最后呢，他们检查了半个钟头呢，啊、呃，发现呢，我的朋友忘了去加油。嗯、呵呵这个这个是这个是真的吗？<笑>这个是真的。当然，我朋友说拜托你不要再讲这些事情。了。<笑>」OK， 那我要讲的是什么？我要讲的是说。这部车子不管你是 Mercedes-Benz， <笑>你是 BMW， 还是你是 Toyota，whatever，OK、okay?。但是如果你没有加油，你哪里都去不了。<笑> OK， 所以我在每一个学期开学的第一天前的两个礼拜，我一定会送一个 email 出去，告诉学生你要上我的课，请你吃好早餐再进来。嗯，如果你的孩子在学校里面成绩不好，我希望你回头去看他早餐。早餐都吃了什么,了什麼东西。哎<笑>、欸，老师，那你的早
0: 餐的内容会是什么
1: ？ Okay? 对，呃，早餐的很重要的，不要、嗯。忘了 ，OK？、嗯、我觉得台湾的早餐有点太油腻了。哎、欸，其实有， okay? 我们前几天才在讲这件事情。對呃嗯、蛋白质是绝对不能少。嗯、第二个，不要忘了、嗯、omega 3、okay? 哦。h r o k 饱和脂肪酸、嗯，你要让你的脑部运转更好。大家都以为说 omega 3是对心脏、嗯，事实上不是，是全身跟你的抗发炎都有关系、嗯，尤其是脑神经的健康。嗯、OK？、嗯、所以要孩子。呃，但我我没有叫你吃那个呃 o m e g a three 的那个补充剂、嗯，我没有这样说，所以最好的是什么是呃。叫核桃是不 w 就是核桃,、哦核桃。核桃呢，在早餐里面，比如说你真的早上你懒得做、嗯，呃，你早上去买面包的时候呢，你最好挑那个有核桃的东西。就是
0: 坚果类，尤其是核桃。嗯、对，没有错。它的欧米伽三特别多。对、嗯，或者
1: 是叫亚麻籽。亚麻籽。啊嗯 okay, 哦、那我孩子在上大呃高中的时候，因为大学我就管不了了，嗯、因为他们大学都不在家了、嗯嗯。呃，他们在上高中的时候呢。嗯，那那是另外一个呃话题。OK， 他上高中的时候，我每天早上五点半就要起来、嗯。那我每天早上就会最容易的一个方法就是啊、呃，抗氧化剂就是蓝莓、草莓各种莓类，因为这些东西有很、哦嗯、很丰富的啊、呃、那个抗氧化剂、嗯，所以脑部也需要抗氧化剂。OK，、嗯嗯嗯、然后第二个我就是放亚麻籽，嗯、我没有办法放那个呃。葡萄呃核桃啊、呃，因为我有个孩子，他对坚果的过敏。那呃，牛奶、哦、低脂牛奶、哦、低脂的 yogurt， 因为是 protein 就是蛋白质、嗯。OK， 呃、嗯，我就把它打成一杯、嗯。那怎么样吃是最健康的？呃，我的饮食原则是我我的学生或我自己的饮食原则是，一餐当中你至少要有十种的、嗯、呃材料。嗯 ，OK。啊、呃，十种我不是讲营养素，是十种的素材，嗯、呃，那食材 ，I'm sorry， 是十种的食材、嗯。有人说怎么可能呢？但我们刚刚已经举了一个例子了 ，OK？ 呃，蓝莓、草莓，啊、呃，或者是那个呃，对。呃，各种莓类种，至少三，啊、好不好？就是说四种，好不好？然后你可以加香蕉、嗯、，OK。第五，就香蕉里面也有很好能够让精神方面镇定的东西、嗯、，OK。那香蕉、牛奶啊 y o g u 牛奶跟 y o g u 可以算成一类。那、嗯、刚讲亚麻籽、嗯，这已经九种了、嗯，你不要告诉我说十种做不到、嗯、，OK。那讲到这十种的东，呃，就是说你其实还有呢，早上呢，我觉得最简单的是什么呢？呃。台湾翻成，欧姆蛋，欧姆蛋，欧姆 o 欧 e 你是不是可以前一天晚上啊、呃，把很多，比如说青椒、红椒、番茄啊、呃，还有啊、呃、一些鸡胸肉。嗯、呃，把这些东西就剁成了小丁的、嗯、丁状，那甚至菠菜就五种了，嗯、然后你又加上蛋，加上气色。我目前我能想到啊、哦，还有那个呃蘑菇，嗯，我目前已经八种了、嗯、，OK， 所以你说十种食材，呃，不可能，呃，是有可能的，嗯，然后台湾的那个很多，尤其是日式的便便当，你去数。嗯嗯 OK， 我我很容易去会去数有几种食材、嗯，你可以少量，量可以很少、嗯，但是因为我们人体需要几种营养素，人体呃的必需营养素是48种，嗯，你每天必须吃48种，所以你吃的种类越多，没错，越容易可以涵盖到均更均衡，什么叫做均衡饮食、嗯？当然很多人会说均衡饮食，均衡饮食。所谓均衡饮食，就是你要食材的种类要够多，嗯嗯嗯、颜色要够。多。多，当然有人开玩笑说糖果颜色很多，我讲的不是糖果，嗯嗯、我讲的是实际的食物，
2: 嗯
1: ，OK， 而且是新鲜的、嗯，你的分量不需要很多、嗯、，OK， 但是种类要。多。多，嗯，那刚刚您有提到，就是说还有就是色氨酸、嗯，除了牛奶以外，我相信大家都有听过，在睡前喝一杯温牛奶、嗯、可以帮助你入睡，嗯，啊、呃，这是事实，因为牛奶里面有色氨酸。另外还有一个不要忘的，牛奶里面有。钙，钙可以让你的肌肉放松。嗯、那钙缺乏肌会有抽筋的现象。嗯、曾呃有怀孕过的啊妇、呃、女、嗯，你可能都有经验，在怀孕的末期，常常会出现半夜会出现脚抽筋，嗯、那是因为你的钙不足、嗯。OK， 那还有另外一个，要含有很多的啊、呃、那个色氨酸的是。火鸡肉啊、呃，火鸡肉对、嗯，或者是鸡肉、嗯、，OK。所以我我有时候也会跟学生开玩笑，就说，如果是上我下午班的学生，嗯，呃。不准他们吃火鸡肉的三明治，<笑>因为很很好睡嘛。对，因为睡<笑>，因为上课当中可能会睡着
2: 了。哦， okay.
1: 台湾很难
0: 吃到火鸡肉，哎，对比较难，因为我们在美
1: 国很容易、哦、很容易，而且我听说就是很多三明治都是火鸡肉三明治，没错。尤其现在大家有健康意识，<笑>所以我们不太愿意去吃火腿这一类的东西。对，所以我要我要，嗯、当然有点半开玩笑，嗯。呃、我的重点是什么？我是把理论的东西跟实际东西结合。对，对所以学生他们都知道。所以我们在感恩节的时候有吃火鸡肉，嗯、那所以常常你吃完了以后大鱼大肉之后，你昏昏欲睡。嗯、OK， 那是因为色氨酸。哦、okay ，我们常常就想说，到底
0: 色氨酸，因为知道色氨酸其实对于呃助眠是非常好的，对只是想来想去，色氨酸我们都以为只有牛
1: 奶。哦，没有，还有，嗯，情绪不稳定的时候，你有没有发现你有个倾向，嗯、特别想吃香蕉？香蕉 okay, 其实也是有的、哦，它可以让你稍微放松，然后可以让你稍微情绪稍微改善一点。嗯 ，OK。老师书上其
0: 实还有写，就是说在日间、嗯、日间习惯的部分哦，要改善的话，健康饮食是很重要的。那有哪些食物都有助于睡眠哦？除了刚刚有讲的之外，樱桃哦，没错，奇异果啊、哦，奇异果很好。有啊，之前都说那个。奇果是有助睡眠的哈、哦，再来就是油脂含量比较高的鱼，像是鲑鱼跟尾鱼，因为 omega 三 omega 三多對，对，然后还有麦芽牛奶哦，对，也是有助于睡眠的。那呃，缺乏钙、镁、维生素 A、C、D、E 跟 K 都有可能跟睡眠障碍有关哦，所以大家其实可以去找呃比较富含这些维生素或矿物质的一些呃它的一些食物原型食物，对不对？对，在这边
1: 跟大家很快分享一下。嗯、对，有时候在营养学的书上面，嗯、我们会列了很多东西，说哪些食物富含什么什么什么什么的。嗯、那有人说我怎么会去记得呢、嗯？我想很简单的方法就是各种食物都吃吧。嗯，嗯嗯对，那就好，因为不是单一的食物、嗯，没错。然后也没有所谓营养的食物，嗯、所有的食物都有营养。嗯、OK， 但是完不完整。嗯，这是重点。然后我觉得很棒的是，老师
0: 书里面其实前面也有介绍各种饮食法。带我来继续聊。今天在聊的是怎么样可以让老后很健康。在现场是营养教育博士白小郎白老师。那刚刚我们有聊到这个呃睡眠的部分哦、呃，饮食要怎么吃吃得好。那接下来我想要聊了，就是老师书里面其实有提到说。呃，年长者最缺乏的营养素哦、嗯，大家不知道心里面有没有有没有一个想法？就你觉得，呃，这个老了之后最容易缺乏营养素是什么？有些人可能会想到钙哦，而觉得因为你知道就就说什么啊流失啊钙啊骨质疏松等等的。老师在书上帮我们揭晓了，其实年长者最常最常
1: 缺乏营养素是什么 ？OK， 呃，有九个营养素是很普遍缺乏的。刚刚呃主持人提到了就是钙、嗯，那钙的吸收跟维生素 D 有关系、嗯。那维生素因为钙的吸收跟这个有关，所以我要鼓励大家就是说尽可能有一些户外的活动。当然我们会考虑到因为紫外线，嗯、紫外线有 A、B、C， 那主要的是、嗯、呃。为，呃就是紫外线 B 呢、嗯，是跟我们的那个，因为我们的皮肤会制造我们的维生素 D、嗯。OK， 那我们今天这个暂时摆啊摆下来不讲。呃，事实上骨质密度呢、嗯，不是只有跟钙有关系，事、嗯、实上最啊、呃、最明显的应该是跟女性荷尔蒙、嗯。所以在停经之后呢，它的骨质密度会很快速的下降。嗯，那我们只能延缓。那延缓要怎么延缓呢？其实上在三十岁左右、嗯，你就要开始储存你的骨质密度、嗯，所以不要认为你三十岁还年轻、嗯，就像你在存款一样，你在越年轻的时候保存，你将来下降的速度就会比较慢一点。嗯、那再来就是维生素 B 十二，嗯 ，B 十二呢，尤其是年长者不敢吃太多的肉，嗯。为什么年长者不敢吃太多的肉？但事实上，年长者需要比较多的蛋白质、嗯。第一个，我们蛋白质转换率没有年轻人这么好。嗯、OK， 刚刚讲到同化作用、异化作用。OK， 那我们吃了肉了之后呢，我们并没有办法那么好的吸收利用。我刚刚已经讲了，吃了一块鸡肉，吃了一块牛肉，你必须把它分解成最小的分子，就叫氨基酸，重新在你的肝脏组合变成你的肌肉。嗯否则，你是不是吃一块鸡肉长一块鸡肉，吃一块牛肉长一块牛肉？不是，嗯、是鸡的牛肉或者猪的牛肉，我们可以把它分解掉，变成最小分子重新组合、嗯。年长者这方面的能力比较弱，嗯、所以我们吃的蛋白质的量要足够。那为什么不敢吃？回到刚刚的问题，就是说为什么不敢吃？因为在一九八零年代啊、呃，美国的公共卫生学家呢，他们发现。肉吃多的人，他得到心脏血管疾病的几率比较高。但是大家误解了 ，OK， 肉类是因为有所谓的饱和脂肪酸，也就是肥肉的部分、嗯。饱和脂肪酸的摄取是跟你的心脏血管疾病。我们通常讲，其实饮食虽然跟我们很多慢性疾病有关系，但是。不是造成慢性疾病，而是有相关的相对的关系存在。嗯嗯、比如说，饮食跟癌症有没有关系？当然有，但是饮食并不会致癌，嗯、饮食也不会防癌、嗯。OK， 那只是它中间有一个关系存在。嗯、根据。啊、呃，统计的数字来解释的，所以在这种情况下，当时他们就讲说我们要少油少油，所以有很多产品在一九九零年代就跑出来市场上，有很多的啊、嗯、产品，什么低油、减油什么这些这一类的东西出来了、嗯。那后来就发现说，事实上并不完全是油脂会造成这些慢性疾病，嗯、其实现在最严重的是。糖，糖的摄取、嗯，呃，其实我刚刚来的路上，我做了捷运，捷运上面有个广告，嗯、呃，是跟饮料有关系的。嗯、那我觉得，为什么大家现在你可以看，每基本上很多人人手一杯饮料，嗯，但是我们都知道可乐不好，可口可乐或雪碧不好。OK， 那因为含糖量高，嗯、但是大家忘了这些饮料里面的糖、嗯，而这些糖都不是真的糖，嗯、这些糖都是称之为高果糖玉米糖浆、嗯，高果糖玉米糖浆。会让你的血里面、血液里面的所谓的甘油三酯上升，三酸甘油脂吗、呃？对，或者三酸甘油脂，嗯、或者称为甘油三酯、嗯。那这个东西呢，事实上会让你储存能量，或者是会让你造成脂肪肝。嗯 ，OK。所以，呃，糖事实上，我们现在发现它事实上是造成很多在美国是造成慢性疾病的问题。嗯，呃。油脂，您刚提到好的油脂指的是什么？油跟脂，事实上是两大区块。嗯，呃，脂就是在室温下还是固体的。OK， 像猪油、牛油这一类的椰子油，椰子油、嗯。所以椰子油事实上它的饱和脂肪酸非常的高，它甚至高于猪肉跟牛肉。
0: 老师知道， okay. 其实台湾在前些年啊，好,好多年前，其实有吹起一阵椰子油。我知道，还有一个叫做什
1: 么防弹，什么呃，什么炸弹呃，咖啡什么之类的。个呃的类的
0: 哦、那个是呃，那个就是椰子油。放到那个咖啡,面咖啡上面，叫防弹咖啡，是不是对？对
1: ，那那个东西呢、嗯？其实为什么可以减肥？那个是因为你喝了这么多的油量，所以你没有食欲再去吃别的东西，嗯、所以你整个总总热量的摄取可能会减少。嗯、但是啊、呃，你如果问我。以我个人的专业角度来看，那是一个非常非常危险的事情。还
0: 有，我我说的那个椰椰子油的应用，不是只有在防弹咖啡减肥上面。对。有一些名人、知名、非常知名的这个企业家，他们在推广用椰子油，是说预防老老年痴呆症，嗯
1: 嗯、老人、嗯、我,我,我,我们现在叫失智。<笑>对。嗯，怎么看？不，我、啊、还是说在美国有没有这样的做法沒有？没有。OK， 因为这是很危险的做法。嗯。OK， 那当然，这个是另外一个话。题。我觉得台湾在啊、呃，大家都很在乎你吃的什么啊、呃、东西跟你的健康有关系啊、呃，但是有一个态度上的问题。什么叫做态度上的问题？就是说我们要。用最快速的方法，嗯，那这个时候我呃，健康没有快速，嗯、健康没有不是免费的午餐、嗯，你要花很多的时间在这个啊、呃，怎么讲，就是一天一天的去累积，嗯、呃，我现在稍微为就是转换一下很快的一个话题，就是说每一个学期有学生修我的课，其实我的课大概在。呃，一个学期，比如说我们五月底结束，我的五月底，嗯、我八月底的课已经基本上三个班都满了、嗯嗯。那我就很好奇，会问学生，你为什么修我的课、嗯？呃，除了他必修，有些护理系的学生他是必修之外，他会说，我希望更健康。对 ，OK， 我相信大家的重点對、啊、会听节目。我们这个节目整天都在讲怎么样更健康，因为我们都不一定做得到啦。呃。对。<笑>然后学生就说：“我要吃的更健康，我想活得更健康。除了刚刚讲的健康，为什么要健康？健康的目的，是让你有啊、呃、有活力，对不对？你重点是活力，否则你为什么去喝这个什么提神饮料？啊、呃，你你重点就是要让自己看起来你很有那个体力这样子。那我就会问学生，我现在重点在这里，我会问反问。”你的先决条件是什么？你想要健康的先决条件是什么、嗯嗯、？OK， 呃、uh, ，其实英文两个字，中文是三个字。英文两个字是什么？呃、uh, ，我对不起啊， uh, 有些朋友可能没有办法啊、uh, 听懂我我的英文，但 Anyway， 英文两个字就是 Love yourself。嗯、mm. ，中文是爱自己、mm. ，love yourself 对。对、mm. 你必须要爱自己。Mm. 那你爱自己的情况下，你愿意花时间准备三餐，嗯、mm. ，而不是外食，嗯、mm. ，不是啊、呃，路边随便买一个东西回家就一餐解决了，嗯、mm. ，OK， 你必须愿意花时间在。自己的身上准备三餐，嗯、你愿意花时间去运动，嗯 ，OK， 运动，我本身不是一个很爱运动的人，在 COVID 之前，我不是一个很爱运动的人、嗯，但是在 COVID 的时候，我发现我不运动不行了，嗯，所以运动，我每天做哪些运动也很快跟大家分享。我每天要走五公里的路，嗯，我花一个多钟头的时间走路，嗯我在走路的过程中，事实上是让我的思路更清楚，而我不戴耳机，嗯，因为我在走路的时候，我会在想，我都在想问题。其实、嗯，简单的讲，这本书很多观念都是在我走路的当中学，我自己体会到的。嗯，换句话说，运动是一个独处，我跟我自己的身体相处的一个时间。嗯，嗯尤其我觉得年纪大的或者退休的人。其实我们很幸运，嗯，年轻人没有独处的权利，嗯，我们有，年长者有、嗯、，OK， 啊、呃，你有更多的时间，那我还有，我每每个礼拜做四天的瑜伽、嗯、，OK， 那这瑜伽也是我跟我自己身体相处的时间。嗯，换句话说，进度的，当然这是心理的层次的问题。那我觉得很重要的就是说，啊、呃，你要你要开始去感受你的身体。那为什么呢？其实我们的健康，什么叫健康？其实我觉得我们的一生，我今天走到这个年纪，我觉得我们被数字绑架了。嗯，怎么说我们被数字绑架？你出生的时候，像您有孩子，出生的时候你最在乎的是什么？你最在乎的是 baby 的身高体重。到了小学，你也在乎他的身高体重，他是不是比其他朋友高，还是比其他朋友矮？然后学校的成绩，这是数字。到了你成年了之后，找到工作了，你的薪水、你的工作时间也是数字。到了中年以后。你的三高，你的血压，你的血糖，你的血脂，是不是还是数字 ？OK， 或者你的年龄，或者你的体重 ，OK。那我忽然间也发现说，我们被这个三，我们被数字绑架了。那我现在要讲什么？我觉得我们，尤其在台湾，我不管你是哪个年龄层，我真的是呼吁大家去回头思考。你的生活品质，嗯 ，OK， 嗯生活品质很重要。很多念营养的人会告诉一般的人是多少热量，多少克的盐，多少克的糖。我说实在的。又怎么样呢？嗯 ，OK， 我要讲的是生活的品质、饮食的品质、健康的品质。嗯、o、okay, k 像您一开始提到了，我们可以活到八十四岁。其实，在台湾，在台湾的平均年龄，事实上还比美国高出两两年、嗯。OK， 当然，我们比日本低，日本可以到平均年龄到八十四岁。他们预期在二零三零年，韩国人可以他们的平均寿命到九十岁。嗯 ，OK。那换句话说，我相信现在在我们生活周遭，你都可以听到很多人九十岁以上的、嗯。但是，很多人在六十五岁退休之后。基本上都有健康状况，嗯、都要吃药、嗯。换句话说，从六十五岁到九十岁这二十五年，你的生活品质好不好？很多人可能在五十岁就开始有健康状况，嗯、到九十岁，你这三十五年你是被疾病给折磨，你是靠药物在维持。OK， 换句话说。吃的对不对？你的生活品质、生活形态，所以运动是绝对跑不掉的。虽然我本身是念营养的，但是健康运动是一个非常重要的因素。嗯，好不好、嗯？好
0: ，那呃，老师今天其实跟大家分享呃。很多其实，其实刚刚老师有讲了，他说他其实蛮想要聊一下，就是年长者的心态问题，他觉得是非常非常重要的。那确实，就是当你一直把老挂在嘴边，一直觉得老了就应该是怎么样怎么样的话，呃，其实。好像很多问题就都会跑出来了，所以最后其实这一段也是老师之前呃想要跟大家说的。那我觉得嗯，如果你很在意哦、呃，就是希望自己能够老得健康的话，其实真正还是要从根本开始，就是你吃的东西是什么呃来看。所以呃这本书很推荐给大家，打造健康的老后，少吃药，少坐卧，少加工。六十五岁以后一定要知道的饮食生活观念，其实我们从现在就可以。可以开始做起。那非常感谢今天营养教育博士白小狼老师来到现场，谢谢老师，谢
2: 谢。就爱给你 UFO。U, F,